0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Uma atividade que vem se destacando no mercado de trabalho é a de pesquisador de preços, um serviço extra que pode render até R$ 3 mil reais por mês. Mas em vez de pranchetas com tabelas preenchidas à mão, uma startup brasileira desenvolveu um sistema que usa tecnologia para dar mais mobilidade e agilidade a esses trabalhadores. Para explicar para a gente como esse sistema inovador funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Michael Andrade, que é CEO da Price Survey. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Música A startup brasileira, apelidada de Uber das pesquisas, desenvolveu uma plataforma que pode servir como fonte de renda extra para quem quer ter uma jornada de trabalho mais flexível. A empresa apostou na tecnologia para criar um sistema de pesquisa de preços de mercado que hoje conta com quase 60 mil colaboradores ativos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Michael Andrade, que é CEO da Price Survey. Michael, como é que funciona esse sistema que vocês desenvolveram? Né?
1: Como é que surgiu essa ideia? Legal. tem ponto desse histórico aqui. Se eu começar a sair lágrimas, eu tenho um lencinho do lado aqui. Que me ajuda. Eu A da... trajetória não é simples. Começou... Primeiro... Antes, né? eu trabalhei no varejo, supermercado e vestuário. Em 2004, 2005, trabalhava numa empresa gigante e toda a América Latina uh, com tecnologia apoiando a área comercial. E o que mais um, tirava... O meu sono eram pesquisas de mercado. Basicamente, a gente tinha que pesquisar os concorrentes para entender se os preços deles estavam menores ou maiores do que o nosso, para não perder ainda ou não perder dinheiro. E o que existia no mercado na época eram empresas que faziam pesquisas de forma analógica. Plancheta, caneta, iam lá, marcavam preço e entregavam isso. Então, você imagina você fazer isso na América Latina toda, ficar em no Excelzão, uh, dois, três dias, uma semana, 15 dias depois, perdi o time ali do, do reajuste de preço. Chegava no layout, cada um um layout diferente, e fora a credibilidade, que era próxima a zero. Analógico, além da pessoa poder manipular, ainda tinha a questão do erro humano. E eu não conseguia resolver isso, mesmo com dinheiro, mesmo com budget para poder contratar empresas grandes, eu não conseguia resolver isso e que eu tinha como falando, só era contratar Nilson e outras gigantes e pagar uma fortuna para ela. Ali nasceu a semente do empreendedorismo, falei, cara, onde um eu vou montar uma empresa sobre isso? E em 2015 eu comecei a construir a Price Service. Inicialmente, até porque era assim que se praticava Vindo no mercado de software desenvolver desenvolveu a Price Search como sessão de rede de uso Para pagar por usuários que utilizavam o app então, e eu sou um cara visionário, tá Gustavo? Minha primeira versão foi o Windows Mobile Porque eu achei que o Windows ia dominar o celular Isso é bem para acertar <risos> né? na, na música, só que não Mas foi legal porque a gente desenvolveu uma versão No Windows Mobile e ela foi para os coletores de dados da, da Nokia O mercado utilizava muito coletores de dados Da Nokia, na época e utilizavam isso para fazer pesquisa em concorrente. Então a gente colocou isso dentro dos coletores e saíram para o mercado e fazendo pesquisa. Só que eu não crescia. Eu, sempre, eu fechei com grandes mercados, grandes farmácias, só que eles não cresciam o no número de usuários. Sofria a Síndrome do Cabeleireiro. Porque para que eles crescessem em patronamento comigo, eles tinham que aumentar o número de funcionários utilizando a plataforma, que não acontecia, porque mundial no Brasil é extremamente caro CLT, etc. E não valia a pena para eles, porque não batia o cedo. Como é que eu vou gastar um dinheiro fazendo pesquisa? O que eu vou ganhar salvando aqui de ajuste de preço? Eu perco pagando as pessoas que estão no mercado fazendo pesquisa. Para minha sorte, ali em 2017, os taxistas começaram a colocar fogo nos pneus aí no Brasil afora, contra a Uber. Chama minha atenção. Falei, cara, o que, que é essa tal de Uber? Deixa eu entender melhor isso. E eu conheci a economia compartilhada. Ali, o casamento foi perfeito. Economia compartilhada com a pesquisa de preço. Pensei, isso é perfeito para solucionar o problema de... de tem mais pessoas a pesquisa. Joguei tudo que eu tinha fora e comecei a desenvolver uma nova versão de economia compartilhada. Nós desenvolvemos um app, está disponível para qualquer pessoa baixar, faz o cadastro e ela se torna uma pesquisadora. Uhum. Hoje são 260 mil downloads da plataforma no Brasil, no Paraguai, no Peru, no Chile, na Argentina, em Seattle e em Nova York. Nossa, o mesmo modelo. Baixo, faz o cadastro, diariamente a gente dispara mensagem para essas pessoas avisando: ó. Oh, tem uma pesquisa a ser feita no supermercado próximo à sua casa. Tem uma pesquisa a ser feita num depósito de material de construção próximo à sua casa. A pessoa sai de casa, vai até o local, inicia a pesquisa, principalmente a é processada, então a gente tem a certeza que ela está lá realizando a pesquisa. Se é no supermercado, ela vai encontrar o produto, lê o código de barra, tira uma foto da etiqueta de preço, tira uma foto da gôndola, que além de pesquisar o preço, a gente também entrega qual é o share, qual é a ocupação desse produto em gôndola, e transmite para o nosso cliente. Se for um depósito de material, material de construção, é aí que a coisa fica divertida, ela passa por uma gamificação, um storytelling. Ó, <risos> oh, eu estou fazendo uma reforma no meu banheiro, preciso de uma agamassa, ah, preciso de uma telha, eu preciso de um bergarhão. Ela sai com um orçamento, bate foto desse orçamento, e a gente transmite essa imagem para o nosso cliente. Enfim, de forma simples e rápida, e sem é, 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 interesse do nosso pesquisador em manipular aquela informação, e, e a tecnologia dando credibilidade também todo o processo, nosso cliente recebe essa, a informação da ponta ali em, em minutos, é, num
0: dashboard. É assim que funciona o processo. E Marco, e isso é, acaba facilitando muito o trabalho do pesquisador, né? Você não tem mais aquela prancheta, não tem mais aquela tabela para ser preenchida, é tudo feito ali de forma eletrônica. Perfeito. Aqui é legal a gente pegar um pouco também na parte social, né?
1: É, o perfil dos nossos pesquisadores são pessoas que. Sofreram muito com a pandemia também. Ficaram desempregados, desalentados. A gente saiu num canal que eu adorei. Que se chama é, Mães Home Office, eu não me engano. Posso estar se levando aqui, mas Mães Home Office, Que são mães que estão ali com filhos pequenos, não tem condição de estar tá, entrar no mercado, que tem que dar do filho, não tem condição de cuidar uma babá, que realizam a pesquisa naquela hora vaga. Uhum. Então, o filho for para a escola, aproveita, vai no supermercado, as pesquisas vai na farmácia, pesquisa, e ganha uma renda extra. Então, é muito simples, porque está no celular, está ficando cada vez mais comum você utilizar o celular como ferramenta de trabalho. É algo que todo mundo, Gustavo, gosta de fazer. Quem não gosta de entrar no supermercado? Todo mundo gosta. Quem falar que não gosta, está mentindo. Estar no supermercado, fazer pesquisa. Só que pela primeira vez as pessoas estão entrando no supermercado não para gastar dinheiro, mas para ganhar dinheiro. Para ganhar. <risos> então, isso facilita muito o trabalho. Não precisa de caneta, não precisa de prancheta. você não precisa de um super treinamento prévio. Porque são produtos de... Uh, comum para todo mundo, né, é um shampoo, um, um, um arroz, um feijão, é uma banana, um medicamento comum, é um hipogloss, é uma pomada, X, qualquer pessoa pode chegar lá, vai saber qual é o produto, vai ter a imagem do produto, e ela seguindo no passo a passo, no app, não tem erro, ela vai fazer a pesquisa e ganhar um dinheirinho dela.
0: E daí, com certeza, isso que você falou da, da questão da, da pessoa poder fazer isso no celular, né, ou seja, ela não precisa ser um expert em tecnologia para usar o programa, né. É, perfeito. Não precisa mesmo. Até
1: que nós temos, nós temos um, um pesquisador antigo nosso, ele já parou em função de questão física, né? Mas o Leontino, o Leontino pesquisa até 76 anos de idade. Com 76 anos de idade, o Leontino estava saindo de casa e ele nos agradece muito, porque isso complementou a plantadoria dele, fez com que ele tivesse uma qualidade de vida melhor. Então ele sai de casa nessa idade, com pouca habilidade tecnológica, e realizava as pesquisas sem, sem dificuldade alguma.
0: Agora, Marco, tem alguma estimativa de renda? né? Quanto que essa pessoa pode é, lucrar por mês fazendo esse tipo de
1: pesquisa? Legal. Depende muito do tempo que ela tem disponível para realizar as pesquisas também da praça. Naturalmente, praças maiores você tem mais é, oferta de pesquisa. Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, é, Salvador, você tem mais estabelecimentos para serem pesquisados. Tem pesquisador nosso que tira 250, 300 reais por semana realizando a pesquisa e tem pesquisador nosso que já chegou a tirar 3 mil reais em uma semana fazendo pesquisa. Uhum. Ah, claro que a dedicação dele foi de 12 horas por dia, batendo perna em toda a cidade. Que existe uma, uma, uma competição por trás, tá? Gustavo? Quem pega primeiro faz a pesquisa. Então você tem 20 estabelecimentos disponíveis na cidade. O Gustavo saiu de manhã para fazer um, o Mário foi para outro, a Ana foi para outro. Quem pegar primeiro os estabelecimentos é dele, ele faz a pesquisa e ganha a recompensa. Então essa concorrência. É até saudável para o negócio, porque tem mais gente trabalhando na plataforma, realizando um processo de pesquisa. Saudável para o cliente, porque ele vai receber essa pesquisa em tempo recorde, que são várias pessoas eles, simultaneamente realizando a, a pesquisa. Mas também é saudável para o Price, Por quê? Porque se ele tiver dedicação e, e tiver disponibilidade de bater perna, andar pela cidade, ele sempre vai encontrar um ponto de pesquisa para ser uh, uh, coletado alguma informação. Então, depende muito da disponibilidade dele, mas... De 250 a 300 reais por semana, se ativar uma dedicação, ele, ele consegue fazer facilmente. Agora, esse trabalho ele pode ser bastante flexível, né, Michael? Pode, principalmente pelas características dos locais a serem pesquisados. Quando você pega uma farmácia, 6 horas da manhã ela está aberta. Então, você já pode, 6 horas da manhã, realizar o um processo de pesquisa. Quando você pega um home center, ele vai até às 22 horas. Sábado e domingo, tem pesquisa. Então, um depósito de material de construção abre no um sábado de manhã. Você pode fazer uma pesquisa no depósito de material de construção. Assim como o um supermercado, abre no domingo. Em algumas praças, abre no domingo. Você pode fazer uma pesquisa nesse supermercado. Como curiosidade, Gustavo, a gente pesquisa até ambulante. Olha só. Até esses ambulantes de porto de escola, padarias, bares que ficam é, é, em locais específicos. A gente pesquisa drops, balas, é, entre outros, no final de semana, é, durante a semana. Então, sim, é muito flexível. Você pode criar o seu próprio horário. Então, hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso familiar. Amanhã eu posso. Os nossos pesquisadores de maior sucesso são aqueles que programam o que vão fazer. Uhum. no app, eles é, listam os locais que tem próximos a eles de pesquisa no dia seguinte eles criam uma rota de pesquisa, saem no horário ali disponível para eles, fazem essa rota e ganham o dinheirinho deles. Agora Michael hoje você já tem quantos pesquisadores ativos? Legal de download são 260 mil que é, é, já fizeram download da plataforma, que tem o cadastro completo, fizeram pelo menos uma pesquisa, 59, a gente está caminhando para 60 mil 59 mil pessoas ativas. Aqui vale uma, uma observação, talvez a gente não tenha mais, porque a gente não tenha mais locais disponíveis para fazer pesquisa, o que vai mudar, né? então a gente está crescendo, nós estamos com um crescimento médio de 189% ao ano, então é um crescimento significativo, agora em agosto a gente vai crescer em 4 mil pontos de pesquisa espalhados pelo Brasil, além do que nós temos hoje disponíveis, vão crescer mais 4 mil pontos de pesquisa, Natural, cada vez que a gente vai crescendo o número de, de locais a serem pesquisados, vai crescendo a quantidade de,
0: de usuários. E agora, para a gente ir encaminhando para o final, Marco, a pessoa que quiser participar, né? o que, que ela precisa, o que, que ela tem que fazer? Ela precisa ter disposição. Primeiro,
1: eu quero, quero levantar a bunda da cadeira, literalmente, e ganhar minha, meu dinheiro com o com meu celular. Primeiro, é ter disposição. Baixo é, faz o cadastro. Maior de 18 anos, é pronto, tá apta a realizar a, a, a pesquisa. Nada mais do que isso, Gustavo, de verdade. E qual é o nome do aplicativo, Marco? Price Survey. Ou seja, é só entrar lá na loja de aplicativos, baixar e já Acabou. começar a fazer pesquisa. Quase, com é isso aí, faz o cadastro, lá vai ter os locais que estão disponíveis próximos a ela, a gente já faz isso, a gente lista os locais mais próximos através do processamento da pessoa que ela vai colocar onde ela está quais são os locais próximos a realizar a realizar pesquisa, e é só ter vontade de ir lá e, e realizar a pesquisa. Não tem segredo. Tá certo, Michael. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Obrigado, querido. Um abraço.
0: Tá, esse foi o Maicon Andrade, CEO da Price Survey, falando sobre como a pesquisa de preços de mercado se tornou uma fonte de renda para quase 60 mil pessoas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. O proprietário do Twitter, Elon Musk, está empenhado em transformar a rede social em um super app de serviços, agora sob o nome de X. E uma das novidades que está sendo preparada para um lançamento em breve é a possibilidade de fazer chamadas em áudio e vídeo pelo aplicativo. O desenvolvimento da função foi compartilhado por um informante num tweet que mostra a página com as opções de configuração da ferramenta de chamadas. O recurso deve ser lançado em breve, mas ainda sem uma data prevista. Também não há confirmação se a novidade chega para todos os usuários ou apenas para assinantes da versão paga da plataforma. A Meta divulgou uma marca impressionante no número de usuários ativos no Facebook. Segundo a companhia, a rede social alcançou 3 bilhões de pessoas por mês, quase 40% de toda a população mundial. O dado faz parte do relatório de resultados da meta para o segundo trimestre de 2023 e mostra que a impressão que o Facebook está morrendo não passa mesmo de impressão. O número de 3,08 bilhões de usuários mensais é um novo recorde para a rede social criada por Mark Zuckerberg em 2004. O Facebook chegou ao primeiro bilhão em 2012 e alcançou a marca dos 2 bilhões em 2017. A Apple pode de fato estar preparando um aumento de preço para a dupla mais poderosa de seus novos smartphones. Uma pesquisa realizada por analistas do banco britânico Barclays e vista pelo site MacRumors indica que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max podem ficar até 200 dólares mais caros nos Estados Unidos. Segundo as informações. O reajuste para o iPhone 15 Pro resultaria em um novo preço sugerido de 1.099 dólares, enquanto o custo do iPhone 15 Pro Max passaria para 1.299 dólares. O valor da dupla comum, composta pelo iPhone 15 e iPhone 15 Plus, pode ser mantido. Os correios começaram a notificar o consumidor sobre a isenção de impostos em compras internacionais nesta sexta-feira, a mensagem explica detalhes sobre o programa Remessa Conforme, iniciativa do governo federal que isenta de pagamento de impostos às compras de até 50 dólares. Para a encomenda não ser taxada, a empresa nacional ou internacional responsável pela venda precisa ser participante da iniciativa do governo. Para os clientes que não tiverem a cobrança antecipada do imposto, a regra de isenção permanece a mesma, portanto, apenas em negociações feitas entre pessoas físicas. Já nos sites que aderirem ao programa Remessa Conforme, é cobrado o ICMS sobre o valor das compras feitas junto a pessoas físicas ou jurídicas. Usuários do Reddit vêm comentando a suposta redução da qualidade dos vídeos capturados com o Galaxy S23. Segundo os relatos, os problemas têm acontecido em modos de gravação em 8K, resolução máxima suportada pelos dispositivos. Anteriormente, o aparelho tinha uma opção nas configurações que aumentava o bitrate a até 200 megabits por segundo, em 8K e 30 quadros por segundo. Em uma definição rápida, isso significa que a quantidade de dados transmitida é maior nesse modo, o que melhora a qualidade de imagem ao passo em que gera um arquivo mais pesado. Agora, após uma suposta atualização fantasma, os vídeos estariam limitados a 80 megabits por segundo. Já a opção de maior bitrate aparece bloqueada no aplicativo de câmeras. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Vitor Carvalho, Igor Almenara e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta excepcionalmente na próxima segunda-feira com um episódio especial falando sobre os lançamentos do Galaxy Ampec de 2023. Até lá, tchau, tchau!